0: 嘿、hey, ，欢迎大家来到区块链的 Podcast 频道。我们每周都会带给大家最新最酷的区块链以及加密货币资讯。如果你喜欢区块链的频道，请按下追踪订阅，也欢迎帮我们分享出去。嘿、hey, ，大家好，欢迎来到有必要播客吗？在这个播客里面呢，我会讲解各种的新创项目。通常都是在介绍一些刚融资完的项目、喔。那为什么要介绍这些新创项目呢？因为其实，在币圈里面有很多撸空头的机会，这些斜杠的机会哦、喔。那撸空头呢，大多数是在讲说，哎，早期提供流动性的人，或是呢，早期参与挖矿，或是挖代币或者买代币的人，或是质押的人，或是呢，起节点的，通常都是跟使用它的产品的人。但其实有另外一部分呢，是更少人去。碰的，那就是帮忙社区，帮忙翻译文件，啊、呃，帮忙拓展某方面，就是帮他们工作的样子。但是因为是在 Web 三里面，所以大多时候你可以在很多家里面帮忙，所以你可以斜杠很多家。那我下周会分享一个故事，讲说我认识了一个群友，他斜杠二十家 Web 三新创，然后月收高达。五万美金在做这个协协协作的部分哦，就帮他们建立社区，帮忙管理啊这些的。那也因为这样子呢，他积累了足够的钱跟经验，然后呢拓展成一个团队，所以我觉得这也是一个非常励志的故事哦。好，那我们就直接开始讲一下我们这周要介绍的新创项目。第一个我们要介绍的是 Collector， 它是一个 NFT 平台，然后呢，它刚融完它的种子轮，并没有公布。那参与方呢是 GSR、Big Brain Holding、Funfair Venture、Genesis b l a c k Venture、Master Venture Investment， 还有 Star Launch 跟 Telos l。再来呢是 Coin Cover， 它是一个加密货币保护平台哦，然后融了三千万美金，然后领投方呢是 Foundation Capital。第三个呢是 Dimension， 它是一个 modular blockchain 可拼凑式的这种区块链。然后呢，它融了670万美金的中子轮，领投方是 Big Brain Holding、Stratos 跟这个 Matchbox DAO， 还有 Shalom Mackenzie。第四个呢是，呃，这个叫什么 ？Vote 是一个 Web 3的音乐平台，融了400万美金的 A 轮。啊、呃，参与方呢是 Placeholder VC， 还有 Ali c o o p 跟 Bullpen Capital。再来呢是 Cube Web 三的这个 Loyalty 平台，然后呢它融了六百五十万美金的 A 轮，领投方是 b i g c r a f t Fabric Venture， 还有 CMT Digital Redbear Venture 跟 Geometry Lab。第五个呢是这个 Dimensional， 是一个 Web 三炼油平台，专做元宇宙的。原名呢 a m i l 他们是 Mino Games 开发的，融了一百呃，融了一千五百万美金的 B 轮。然后呢，领投方是 Standard Crypto， 参与方是 Boost VC、Collab Currency、Earl Gray Capital 跟 Con 呃 Conovo Venture。第六个呢是 Ajuna Network， 是一个去中心化的游戏平台哦，融了500万美金的私募轮。参与方呢是 CMCC Global， 第七个是 Omega Royal， 也是一个炼油哦，它称为 Play to Mint， 然后呢融了2 1一万美金的呃这个初始轮融资，领投方是 Play Venture 跟 Agneto Capital。第八呢是 c 3 d e c e n t r a l Crypto Currency Exchange 一个去中心化交易所，融了六百万美金的种子轮，这一类型的就应该是会发币。还有刚讲游戏的，应该同样也会发币。这个领头方是 Two Sigma Venture， 参与方是 Jane Street、Hudson River Trading、Flow Trader、d r u m Crypto、Cumberland DRW、Golden Tree、CMS Holding、Alpha Lab Capital 跟 C2 Venture。第八个呢是 Cadera， 是一个不需要代码的 Web 三开发平台哦、喔。这个其实跟最近我们看到很多 AI 开发类似。我近期有看到一个项目超酷、喔。他把 ERC 2十、ERC 7 2 1 ERC 1155跟 NFT 质押、代币质押跟那个锁仓机制全部界面化，完全不需要代码就可以直接，你的网站上想要做质押，他就直接帮你用，所有东西都变成只需要点就行了。那这类型的新创呢，我们会看到越来越多模组化，就像我们在讲 AI 一样，现在的 AI 就像是你要懂怎么做一台手机，你才能去用它。未来的 AI 呢，是你只要买这个手机，你就知道怎么创造。你要变网红，你要做什么事都可以，对。同样的，现在的区块链所有东西都还是一个早期阶段。你知道，其实，在 V 神刚出以太坊的时候，连界面都没有，全部都要透过 terminal， 对，没有 GUI。所以说，现在已经越来越进化，我们会看到更多的是 No Code， 不需要代码的方式呢，来去执行你想要的智能合约。这个投资者呢，有红杉资本、One K X、Dragonfly Venture。啊、uh, ，Etheral e Venture 和 Alliance 融了九百万美金的这个啊、呃、这个创始人。再来有 Monad，Monad 呢是这个一层协议的区块链平台，融一千九百万美金的种子轮。这一类开做公链的也会发币，通常领头方是 Dragonfly Capital， 参与的有 Placeholder Capital、Lemonis Capital、Shima Capital， 还有这个 Finality Capital。再来是 Orb， 跨链的工具。啊、嗯，开发者平台这专为开发者设计的工具，有点像 t r a f f l e Suite 这样子。融了四百五十万美金的种子轮啊，参、呃、与方呢有 Bank Capital， 还有这个 Bank Capital Crypto 跟这个 Shima Capital、Sixman Venture、Modular Capital 跟 Seven X Venture。再来又是一个 NFT 炼油叫 Paradise Tycoon 啊、呃，参与方呢是这个 Z Prime Capital、Shima Capital、Formal Craft。还有 FireX Capital， 然后融了一百万美金。All right， 这就是我们这周所要介绍的项目。其实还有蛮多，我们下周会继续讲哦。那这边要提醒大家一件事：加密货币投资非常高风险的一件事情。如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. So if you don't understand, it, please don't touch anything. Sit today. It's not a financial advice. 那我知道我们这周只介绍了十个啊，十、呃、一个左右。那我会把这些介绍呢放到一个 Notion 表单里面，所以之后大家可以直接从上面找。因为我现在一周大概收到二三十个项目，然后也有很多平台都会介绍项目，所以从这边抓这些资讯来看的话，其实项目太多，所以我想要把它分类成一个 Notion， 让大家可以去用。然后大家如果有认识的项目，想要被我们。讲到的也可以在底下留言告诉我。那如果想要这类型 n o t i o n 在底下告诉我。然后记得我们现在每一集哦，只要达到这五千的观看哦，我们就会抽奖，奖金是二十五到五十到一百美金不等，然后会把它公布在 IG 上面。然后参与的方式就是回答今天的问题，订阅 IG， 订阅我们的博客频道。像是如果你在这个 Apple 上面听，或者 Spotify， 或者是 Google Podcast 都行。然后我们今天问题是呢，你会不会想要就是？认识更多这些新创哦，然后呢，除了用就是挖矿的方式去撸空头，你会,不会想要用这种斜杠的方式在底下告诉我。好，那我们进入来这周要讨论的一题。Yo， 又回来了。All right, um. 其实上周发生了很多事情，对我们看到了这个美国的各大细股新创友好银行，像是 Silvergate、Signature 跟 Silicon Valley Bank 都破产了。其实也不算破产了，就是算是进入一个这个关账号的环节。啊，就代表说啊、呃，这些存户呢可以拿回百分之百他们的存款。但是股民呢，就比较惨了，对，就是这些股东们就会比较惨，因为呢，他们的股票都暴跌了将近90趴或九十趴。那这一系列的事情到底发生什么？其实部分要跟这个美国央行、财政部有关，两个是不同的 ，Federal Reserve 跟这个 Treasury。那另外一部分跟加密货币有关，就三件资本跟 FTX。我们先讲 FTX 跟三件好，这大家应该都比较熟悉了。它间接影响到是 Signature 跟 s e l v e r g a t e 这两家银行呢，在币圈的这个铺线比较大，然后也因为 FTX 事件呢，导致他们这个损失很大，所以呢也被迫进入到这个结束的环节哦。那 Silicon Valley Bank 就有点不一样，他们比较是因为在2020年的时候呢。买过多这种五年、十年的国债 ，T bond 就 Treasury bond， 那这些东西基本上算是现金啊，就你你赌美国就对了，那美国也不太可能会垮嘛，对。然后世界经济就这样 Globalization 嘛，所以买 T bond 是很正常的事情，各国的国家基金都会去买。但是他买的是这种十年的，所以说流动性没那么好，因为大家都是买一些短期的。这些那长期的，你只要没有什么这种挤兑事件的话，其实都没关系。但是因为呢，在上周各大 VC 都开始通知他们的这些新创，说赶紧把钱从细骨银行领出来。那细骨银行呢，就开始出现这个 bank run o d 现象。细骨银行九十七点趴的存户呢，存款金额都高达25万美金，就是 FDIC。保险最高的赔付金额，只有 2.3 趴的用户呢是低于这个，所以它上面全部都是新创，所以一家 VC 你讲红杉或者是讲这闪电资本、LightSpeed， 任何这家都打完通电话，大家就紧张的要死，全部开始提领，在上周他们提领的要求就高达了450亿美金，而且呢，他们存户总共是好像大概2000亿美金哦、喔。所以说，四分之一的钱要求被拿出来就，就是二十五帕嘛。可是大部分这些银行呢，因为疫情的关系，也因为川普当时的一个政策，这个政策原本是啊，奥巴马先提出来，就是因为零八年的这个雷曼兄弟倒闭事件跟次贷房屋风暴啊，他们有了更严厉的这个规范，就是说一家银行要有多少的这个啊 reserve 啊这个现金存款呢，然后供存户可以去转账或提款。那，但是这个规则在川普那时候，呃，做了一些改改变，让一些小家的银行呢，可以走一个这个小一点的这个，呃，现金存底在银行里面，所以变是说，这些银行呢开始做一些比较大胆的投资，但是说大胆也不大胆，大胆，因为他们买的就是美国国债嘛，那也，但是呢，这些国债。因为国债它是一个反向的，就是说，当这个利率提升的时候呢，它的价值是下降的，但是它的面额还是一样。就是假如说你买一百万美金的十年国债，十年到了，你一百万美金是一定拿得回来的，基本上，除非你中间想要 OTC 卖掉，去 public market 公开市场上面交易。那因为存户在十二月、十一月就开始要求提款，所以那时候呢，大家就开始啊、呃，就是想尽办法提出来，然后呢，提不出来就害怕嘛，就开始抛售股票。那啊、呃，因为十二月的时候，呃，这个 s i l i c o n Valley Bank 就公布说，他们在 T Bond 这块损失高达好像十亿美金吧，啊，七亿美金。然后呢，啊，那。损失为什么会越来越大？是因为存户一直要领钱，那他们未来要确保说存户领得出来，所以他们必须用一个折扣的价格卖掉他这个国债。那这个连锁效应就出来，就像我们刚刚讲的，各大 VC 要求存户啊从银行把钱领出来，所以呢，他们必须走这个啊、呃、结这这不算是破产，但是算是一个这个自动性的啊、呃、结束。呃，这三家都是这样子。那这个方式跟 FTX 破产不一样，因为呢，自动性结束就基本上你还拥有这些国债，你还拥有这些有价值的這種东西，只是因为你是一家银行，然后呢，你如果这时候决定自动性结束的话，你的这些资产可以马上让用户领出来，对你不可能把它变成是这种这个啊、呃、债权人这样子嘛，对，但是他们都是债权人。好，那这个事件呢？感觉影响不大，对？但其实非常大，因为连锁效应直接席卷了全美的银行相关股票跟欧洲的，所以我们看到这个 Morgan Stanley 啊，还有 Credit Suisse 啊、呃， HSBC 啊 ，City Group 啊，全部的都开始暴跌，都是15趴以上。那这个就让人们对银行开始更恐慌。比特币居然这时候还短暂的上涨，而且 CZ 还放出豪言说他要出十亿美金购买比特币 BNB 跟以太币，那这三个也都涨了。但是随即因为市场恐慌，大家又开始抛售。同样的，我们看到在这个 Credit Suisse 的事件，其实在去年就有讲到说各大银行其实出现了一个很严重的问题，但这个早就在08年就发生过。就是他们所贩售的产品过度的复杂，多复杂呢？是因为它不透明性，不是因为它太复杂，是因为可能层层的关卡导致说它有一些数字的不确定性哦。这不是我讲的，这是我忘记哪一个经济学家讲的。但是呢，也有一个影片，我之前也分享在推特上，他讲的方式就是说，你可以想象成今天有十个人，这十个老师好了，他在上面，然后他们制定了一个产品。然后这个产品呢，是依照所拥有的一些数据，比如说他们要买这个房地产啊，这有房地产借钱嘛，那借钱就有存户的钱，然后这边可能有这个汽车相关的，然后这边可能有学贷啊，这些所有东西都是有钱嘛，所以这些就可以组成啊各式样产品，房地产可能就是 MBS 嘛 ，Mortgage Back Security， 然后其他的可以再做成其他的 ETF。好，那这些所有东西呢，它都有一些关联性，因为。啊、呃，每一家银行的 balance sheet 的铺线都不一样了。那你就想下面的小职员，每一个人都想要成为上面，就是银行里面本来就有一种 culture， 就像一个邪教一样，对不对？但这这也不是我讲的，就大家都会有一种，就是说，哦，我就是想要慢慢到上面，就是成，大家都想要当那个这个这个这个最邪恶的那个。然后啊、呃，但是其实最终，大家。都不了解这个产品的复杂性，因为你在卖的人都下面的人在卖嘛，所以就会开始因为没有权限的访问，或是没有办法更深度的了解它之间呃各产品之间的这个关联性。如果用一个 DeFi 产品来想，你就可以把它想象成今天你用以太币抵押生成的贷，这个贷呢下面不是只是以太币抵押，它其实还有 USDC， 还有 LUSD 啊不是不是 LUSD， 还有 USDC LP， 还有这个。WBTC， 还有这个 W A 呃呃这个 RWA Real World Asset 这些所有东西才能组成这个贷。可是你是用以太币抵押的，对，所以变成是说，虽然你用以太币抵押是最干净的资但大家用的资产可能没那么干净，然后有其他的关联性。就像是人家说，哎、欸，好好的一个贷，为什么会因为 Silicon Valley 影响？就是因为它有关联性嘛。这只是一个比较基础的关联性啊，所以你可以想象。整个银行里面的产品呢，它的关联性在哪？连锁效应就这样创造出来。我昨天还念了一篇，是用 AI 模型去分析，就连 AI 都讲说，大部分金融产品为什么无法分析，是因为它过度的不透明，然后资讯的不对称。那为什么要不透明跟不对称呢？这里面就是有鬼。那很合理啊，所有做产品的人都会有鬼啊。对 ，management fee carry， 所有的都是能赚钱的地方，有费用的地方，能隐藏就隐藏，有镂空就有可能镂空。你想一个多少听到，就是说一个行员不小心多转钱出去，或是呢 ，IB 里面的 banker 做一个 trade 多打一个零，各式各样这种事情都可能出现哦。人为失误是非常多的，尤其在呃大部分银行还没有完全一化。我前天听我一个 UBS 的朋友跟我讲哦，他们 IB 的部门哦，还有那个 Private Banking 的部门哦，近期才开始移、e、化，就不再用纸张了。就在那之前，他们都还是还是会一本印印印出来所有的 balance， 所有的在财报，所有这些东西。在那之前，很多都都就是现在近期才慢慢移、e、化，就是没有那种 e balance 给他的客户，他的客户可能也都七八十岁这种老老老的这种高资产。呃，阶级的人哦，所以我们现在所认识的 financial system， 当然你要说 how about 怎么破灭不太可能，但是我觉得新一批的人会慢慢意识到比特币的重要性跟去中心化金融的重要性，了解说为何需要拥有自己的资产。就像我在很多集里面，大家听到可能都要涨减了，就我讲过说，你幻想今天我们不要讲你是好人或坏人。对，我们就讲说你是一个人，然后呢，你持有一颗比特币，跟另外一个人呢、哦、持有两万美金、两万五千美金，就比特币现在价格，对。这个人搞不好他结婚了，他离婚，他太太就要拿他两万五千美金的一半嘛，所以那两万五千美金其实不是他的，对。但然你可以说，哎，刚刚太太结婚打拼 ，whatever， 你要讲这些故事都可以。但是重点那不是他的，因为他没有控制权。他今天放在银行里面好了，可能有个诈骗集团车手寄钱到他银行账户里，就不小心这个这个账号在外面游荡嘛，很多人都会账号在外面游荡，朋友传什么 Line 被盗啊，怎样都有可能嘛。好，银行说：“哎，你这个收到诈骗集团的这个款项，我们要冻结你账号九十天，先了解一下什么事情发生了。”哎，突然你的两万五千美金怎么他说动就能动？他也不知道你是不是诈骗集团还怎样，你只是不小心收到人家诈骗集团的钱，对，这时候呢，哎，房贷突然缴不出来了，车贷可能缴不出来了，突然资产就无法往前。你知道那个国际货币组织的报告，好像2零二一年讲啊，大部分人哦，在现代城市里面啊，就讲台湾、日本这些了，存款大概就是三个月，三个月还算好的，有些连三个月都没有。就是说，你只要有一个月被冻结，两个月被冻结啊，基本就是走投无路。那这时候就要想办法打零工啊，或者是找爸妈，对吧？找女朋友，找男朋友。所以说，你放银行里的钱也不是你的，他不会在乎你怎样。我上次有分享一个影片在我们群里面，所以我说大家有机会一定要加我们群里面看一些影片。有一个影片就是一个啊、呃，美国的一个军人，退休军人在，在在服役十年哦。经历过零八年次贷房屋风暴，所以说他不相信银行。他他在他是一个呃，就是有 PDSD， 就是因为打仗嘛。然后呢，就是在伊拉克服役还怎么样，然后就呃很怕很多事情。反正最后也是跟老婆离婚这样子。然后呢，他从好像呃 Texas 开车到加州，要跟这个呃去见他女儿这样。但是然后这个他被拦截。啊、呃，就是警高速公路上警察拦截下来，然后就说：“哎、欸，这个呃，缉毒犬有闻到东西。”然后呢，缉毒犬就上去闻闻闻闻闻。理论上，警察连开他车门都不行开哦。但你也知道，就是全世界就是这样，警察就是不公啊。然后呢，就就上去，然后就闻他这一叠钞票。哎、欸，第一就说你怎么有两万美金的钞票在这里？然后呢，他就说啊。我是一个军人，退休军人。然后呢，我不相信银行，因为我在零八年次贷房屋风暴的时候破产了，因为这个银行的原因，所以我不相信银行，我只相信我自己保护的这个现金，这样。然后啊、呃，因为他又是一个退休军人，所以车上有好像也有手枪这样子。那在美国，那有手枪有执照是合法的嘛？然后弃毒卷完这个钱，就是说这个钱有沾染毒品，但警察都知道，基本九成以上的钞票啊都会有。一些毒品的残留，就是流通市场上的钞票都是这样子。那啊，缉毒犬闻到的也不一定是毒品哦、喔，但然他就是就就他就直接认定这就是。但在这个期间呢，就无缘无故哦、喔，把他两万美金身上唯一的存款呢、喔、给扣走。他电话费没办法缴，所以他没有接到法院的电话。那法院说你要怪谁？怪妈？怪谁吗？那法院总不政府不怪自己，你干嘛拿他的钱？对，怪他没有来法院出庭，没有出庭就要被通气嘛。对，然后呢再来呢，没办法缴这个车子被警察扣押，没办法缴，每多待一天多五十美金，一百天五千美金。他在德克、就是就过去加州那路上被拦截，警察送他到警局，要出来被保释，钱也没有，就无缘无故，因为不相信银行，然后钱放这样就，就是就被拿。这只是一个事情，就像你我们常讲说，在家里看到一只蟑螂，墙里就是有一百只，同样的一个这样的事情，你可以乘以一百，甚至于乘以一千。所以你的钱不是你的钱，不要去傻了，真的。你现在认为你的这你的所有的资产都能被拿走？但是没有，今天人家说你要一百趴的资产是被保护着，对吧？一百趴都不会拿。但我跟你讲，所有事情都要拿。就像刚讲，哎，离婚不顺遂，打官司，看你拿多少资产可以可以拿走，对。然后你今天是一个公司老板，哎，公司倒了，有多少资产可以自己保护住？你今天可能因为某种原因被别人栽赃，有多少资产是你能拿得住？自己应该要问自己这个问题，就是说多少是真的可以 hold 住？加密货币没有比较好啊。对，我们看到 USDC 也出问题 ，USDT 也出问题。对，同样的银行也没有比较好，所以分散风险的重要性。今天你可以选黄金啊，你今天可以选其他的资产。涉及像很多人喜欢买手表嘛，分散还是最好的，但是绝对不能否定我们刚刚讲的这个事情，就是你所拥有的资产不是你的。你要怎么保护你自己的资产？你要怎么保护你的手上拥有的东西？是我觉得我好像刚就像刚开头讲的一样，这东西讲到大家听过的人都觉得耳朵都要长茧了，对？因为很多人可能已经在币圈里了，但没有在币圈里的人就要去想一下，就是说，其实你持有比特币的原因是什么？对，为什么中本聪当时创立了？有一本书我推荐给大家看，叫《Digital Gold》，里面有讲一个货币应该要有的五种特性，其中一个就是 Financial Sovereignty， 就是你有自己的主权。在加拿大、哦，开杠杆只能开两倍，对不对？大部分呢、哦、是不让你开杠杆的。在加拿大、哦，买比特币只能买三千美金到三万美金，不能再多。一年，所以。所有这些规则都在规范着你自己的钱，那这个钱还是你的吗？从银行提钱出来，从银行存钱进去，多少现金放在身上，好像都不行嘛？那是不是这个钱就不是你的了 a l right， 觉得今天就讲到这边。那这周其实新闻也就是这样，各式各样的 DeFi 事件，然后。AI， 我们这周有公布说，我们现在每周都会介绍一集 AI 相关的东西。因为我觉得区块链是啊、呃，过去十年的一个革命 ；AI 是未来十年的一个革命。所以我常讲，区块链这个频道就像是我的一个笔记本一样，一个 journal。所以我把学习的东西拍成影片。然后呢，我们现在开始会一直介绍 AI 的东西，同样 D e 法也会继续一直介绍。有为觉得 AI 这个技能，你们一定要学，我也一定要学，所以我们会来拍这个节目。好，最后呢，大家如果喜欢今天听到的播客节目，在底下留言帮我们分享出去，我们每一集都会抽奖，只要达到五千的观看。记得加密货币投资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments really high risk. So if you don't understand, please don't touch、it. anything said today. It's not a financial advice. 我们下期见，拜拜。